0: Čijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazvom sveto pismo, danas započinjemo proučavati Nehemijinu knjigu. Evo nekoliko riječi uvoda. Upotreba zamjenice u prvom licu u Nehemiji 1.1 stvara u nama utisak da je knjigu napisao Nehemija. Ako je Ezra napisao ovu knjigu, onda je koristio bilješke iz Nehemijina dnevnika. U ovoj knjizi, kao što je to bio slučaj u Ezrinoj knjizi, nalaze se kopije pisama, proglasa, popisa imena i drugih dokumentata. Isti je čovjek napisao obje knjige. Pisac je možda bio Ezra. U hebrejskom kanonu Ezrina i Nehemina knjiga su samo jedna knjiga. Nehemija je bio laik, Ezra je bio svečnik. U Ezrinoj knjizi naglasak je stavljen na obnovu hrama, u Neheminoj knjizi naglasak je na obnovi jeruzalemskih zidina. U Ezirinoj knjizi obrađen je vjerski aspekt poradka, u Nehemiji vidimo politički aspekt poradka. Ezra je odličan predstavnik svećenika i književnika, Nehemija je plemeniti predstavnik poslovnog čovjeka. Nehemija je imao važnu službu na dvoru moćnog perzijskog kralja, a tak Serksa, ali je njegovo srce bilo uz Boži narod i Boži program u Jeruzalemu. Jedna nota osobnosti glavna je karakteristika knjige. Često se vraćam čitanju ove knjige upravo zbog vrste knjige kakva ona jest. Kronološki gledano ovo je posljednja među takozvanim povijesnim knjigama. Došli smo do kraja, vremenski gledano. Promatrajući sa strane židova, stari zavjet ne ide nimalo naprijed s njihovom povijesti. Ezrina knjiga nastavlja nit njihove priče otprilike 70 godina nakon završetka druge ljetopisa. 70 godina zatočenjištva završilo se i ostatak se vraća u Izrael. Povratak pod Ezrinim vodstvom desio se oko 50 godina nakon povratka pod Zerubabilovim vodstvom. Nehemija se vratio oko 15 godina nakon Ezre. Ove su brojke približne i dane su samo da se pokažu faze u povijesti Izraela nakon sužanjstva u Babilonu. To nam pomaže da vidimo kako se 70 sedmica tjedana uklapaju u sliku na potpuno normalan i razuman način. 70 sedmica započinju s Nehemijinom knjigom, ne Sezirom. Od časa kad izađe riječ neka se vrate i neka opet sagrada Jeruzalem, pa do knjeza pomazanika 7 sedmica, a onda 62 sedmice dvije sedmice. Poznatina Nehemijine knjige je, bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. Sljedeći datumi koje je predložio si Robert Anderson čini se da daju zadovoljavajuće objašnjenje Danielovih 70 sedmica. Kirov proglas 536. godine prije Krista, Ezra 1 od 1 do 4. Artaxerxov proglas 445 godina prije Krista, 20. godine vladanja, Nehemija, do 2.1.8, počinje 70. sedmica. Prvi sedam sedmica završava 397. prije Krista, Malahija. Za detaljnije objašnjenje pročitajte knjigu Sir Roberta Andersona, Knez koji dolazi. Riječ tako pojavljuje se 32 puta. Ona označava čovjeka od akcije i malo riječi. Označite ovo riječ u svojim biblijama i zapazite kako ta obična i nevažna riječ stoji na važnom mjestu u ovoj knjizi. Ključni stihovi u knjizi su sljedeći. Prvo, kad sam čuo te vijesti, sjedoh i zaplakah. Tugovao sam više dana, postio i molio se pred Bogom nebeskim. Nehemija 1.4. I drugo, zato sam im odgovorio, zauzevcam velikim poslom i ne mogu sići, posao bi zastao kad bih ostavio da dođem k vama. Nehemija 6.3 Toliko za uvod. Prvo poglavlje koje želimo u nastavku proučavati ima za temu Nehemijina molitva za ostatak u Jeruzalema. Boži odabrani narod bio je pozvan svedočiti protiv idolopoklonstva, ali su oni sami često Popuštali i postajali su i idolopoklonici. Bog ih je poslao u Babilon, izvorište svog idolopokloničstva, iz... kako bi ondje dobili zlatni lijek. Vratili su se odbacujući štovanje idola. Njihova je obnova, međutim, bila nepotpuna. Nisu imali slobodu sve od tog vremena do vremena kada su bili pod rimskim carstvom. Novi zavjet započinje sa židovima dok su bili pod upravom Rima. Tri čovjeka igrala su važne uloge u obnavljanju Jeruzalema. Bio je to Zerubabel, knez koji je predstavljao političku stranu. Zatim je tu bio Ezra, svećenik i na koncu Nehemija lajk. Kralj, svećenik i prorok nisu uspjeli obnoviti jeruzalemske zidine i očistiti hram, pa je Bog podigao Nehemiju, kojeg smo označili kao lajka. Nažalost, danas je vrlo nesretna podjela ljudi na kljer i lajke. Jedne su... Polovica ovih drugih potrebno nam je i jedno i drugo. Svoju sam službu započeo odjevajući se u kičeni kaput noseći u kolari šeši. Jedan od prijatelja rekao mi je da kada sam u nedelju stajao iza propovedovnice u bijeloj košulji i bijelom kolaru, izgledao sam kao magaratskoj viri iza bijele ograde. Zatim sam jednog dana, dok sam još bio mladi propovednik, shvatio da se nimalo ne razlikujem od ljudi koji sjede u klupama, tada sam skinuo sa sebe tu odoru i obukao sam se baš kao što se oblačio i svak ostali svijet, izjavljuje dr. McGee. Neki dan igrao sam golf s nekolicinom prijatelja. Jedan od njih pozvao je prijatelja koji je bio službenik jedne crkve. On nije znao da ću ja biti ondje. Kada me ugledao, rekao je, o, pa je vi ste ovdje, sada ćemo morati paziti što govorim. Znate što sam tada učinio? Na brzinu sam ga pozvao na red. Rekao sam, slušaj, brate, ja se nimalo ne razlikujem od tebe. Ako želiš, psovati, psuje. Ali shvati jednu stvar, bio ja ovdje ili negdje drugdje. Bog čuje što govoriš. Uopće nije važno čujem li ja što ti govoriš ili ne čujem. Danas se pravi lažna razlika između klera i lajka. Jednako je važno da oboje i obje skupine budu u zajedništvu s Bogom. Lajke je međutim bio osoba koja je obnovila jeruzalemske zidine i očistila hram. Vjerujem da čak i u današnje vrijeme Bog može podići lajka da uradi veliki posao i postavi njegovo dijelo na čvrsti temelj. A potrebno je mnogo toga obnoviti, ako ćemo iskreno moje su oči upravljene prema Bogu da podigne mladog čovjeka koji neće biti proizvod naših teoloških fakulteta. Nemam nikakvih prigovora prema diplomatima naših fakulteta, ali Bog s vremena na vrijeme podiže ljude koji nemaju iza sebe takvu pozadinu. Ljude kao što su Mudi, Billy Graham i drugi. Potrebni su nam ljudi poput Nehemije. Nehemija je vjerovao u stra, traženje i rad. Također je vjerovao u rad i molitvu. Budan, budi i moli ili radi i moli bile su riječi koje su karakterizirale ovog čovjeka. Dok je bio u Perziji, imao je dobar posao na kraljevom dvoru. Bio je kraljev peharnik. Bio je dobar, moralan i pošten čovjek. Mogao je ostati u Perziji, ali da je to učinio, ne bi se bio našao zapisan u Božoj knjizi. Mi nikada ne bismo čuli za njega. Htio bih da zapazite nekoliko stvari koje karakteriziraju ovog čovjeka dok se budemo upoznavali s njim. Dopustite da vas upoznam s Nehemijom odanim lajkom. nehemina, skrb za ostatak u Jevzalemu. Prvih sedam poglavlja knjige bavi se obnovom zidina. Ostatak knjige bavi se probuđenjem i reformom. Prvo poglavlje započinje nehemijom molitvom. Povijest Nehemije, sina Hakalina, mjeseca Kisleva, 20. godine, kad sam bio u Suzi, dođe Hanani, jedan od moje braće, s nekim ljudima iz Judeje. Ja ih zapitah o židovima, o ostatku što ste spasio od sužanstva i o Jeruzalemu. Kada Nehemija govori o židovima u ostatku što se spasio, tada misli na one židove koji su se vratili u obećanu zemlju. Nehemija se mogao vratiti u zemlju, ali iz nekog razloga nije to učinio. Umjesto toga zaposlio se. Ja ga neću kritizirati jer je Bog upotrebljava takve ljude, a upotrebljio je i Nehemiju. Zapazite da je ovaj čovjek unatoč svome visokom položaju bio zabrinut za Bože dijelo. Brinuo se da Božja stvar napreduje. Jednog dana dok je bio zaposlen na dvoru, ugledao je jednog od svoje braće koji se upravo vratio iz Jeruzalema, a koji je sa sobom vjerojatno nosio novosti za dvor. Nehemija ga je zaustavio, pitao kako idu stvari u zemlji. Evo odgovora kojeg je dobio. Oni mi odgovoriše, ostatak oni koji su nakon sužanjstva ostali u zemlji u velikoj su nevolji i sremoti. Jeruzalemski je zid sav razoren, a vrata mu ognjem spaljena. To nije baš ljubka slika. Boža stvar i njegov narod bili su u istinu jedan prizor. Židovi su bili u takom stanju, jer nisu ispunili svoje poslanje, a Bog to nije mogao dopustiti. Nažalost, niti mi ne možemo dopustiti da se tako što dogodi. Nehemija se izuzetno zabrilo zbog takvog izvješća i kao odgovor na te riječi mogao je reći nekoliko stvari. Mogao je reći šteta, braćo, žao mi je što to čujem. Stavit ću vas na svoju molitvenu listu. Bog vas blagoslovio. Postoje i druge pobožne, besmislice i kršćanski klišeji koje je mogao reći, ali Nehemija nije znao za njih. Ono što je važno, bila je Nehemija na skrb i zabrinutost, Nehemija molitva. Kad sam čuo te vijesti, sjedoh i zaplahah. Tugovao sam više dana, postio i molio se pred Bogom nebeskim. Postoji nekoliko stvari na koje bih vam želio skrenuti pozornost u ovom stihu. Nehemija nije bio indiferentan na jadno ljudi, a nije bio niti Oštri kritičar, mogao je reći, narod je trebao učiniti ovo ili ono, Nehemija je bio zabrinut. Ako se vratimo u Ezrinu knjigu, možete li se sjetiti njegove reakcije na stanje ljudi, bio je svećenik i on je također bio zabrinut. Ovdje vidimo lajka koji je zabrinut. Danas je Kristova stvar ugrožena. Pitam se, jesu li oni koji upučuju kritike i pretvaraju se da su zainteresirani stvarno zabrinuti? Ako vam ono što kritizirate ne slama srce, onda prestanite sa kritikom. Previše se govori, a premalo se ljevaju suze. Vi niste Boži glasnik ako vam poruka ne stvara duboku bol u srcu. Mislim da je Ezra bio stariji čovjek, dok vjerujem da je Nehemija bio mlači. Ezra je vjerojatno bio dječak koji, dok je Izrael bio odveden u točaništvo, ali mislim da je Nehemija bio rođen u kao i mnogi drugi. To je razlog zbog kojeg kada smo proučavali Ezrinu knjigu nisam kritizirao ovaj narod zbog toga što je ostao u Babilonu. Iako nisu postupali po Božoj volji, bilo je nekoliko vrlo pobožnih ljudi koji se nisu vratili u zemlju. Apostol Pavao govori nam u poslanici Rimljanima u 14. pogledu u četvrtom redku ko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu gospodaru on stoji ili pada. Vi i ja nemamo nikakvog prava suditi tim ljudima. Uvijek moramo biti oprezni kada sudimo drugim vjernicima, a u stvari ne znamo sve okolnosti. Nehemija sjede i zaplaka. Nehemija je bio zaposlen u državnoj službi, ali ga to nije sprečavalo da sjedne na zemlju i zaplače. Zapazite da je tugovao više dana, postio i molio se. To je bio njegov izlaz i utočište. To je učinio Ezra, a sada vidimo da i Nehemija plaće i moli. Još jednom moramo vam skrenuti pozornost na izraz Bog nebeski. Ovaj se izraz pojavljuje u Ezrenoj i Nehemijinoj knjizi te u knjizi proroka Danijela. Radi se o izrazu za Boga koji je svojstven ovim trima knjigama. Nakon pada Jeruzalema i njegovog uništenja, Bog više nije mogao biti poistovječen s hramom kao onaj koji prebiva među kerubinima. Slava je napustila hram, nad Izraelom bilo je napisano Ikabod. Jahve, gospod, vratio se u nebo. Zbog toga je on u poslje sužajenskim knjigama opisan kao Jahve, bog nebeski. Nije se pojavio ponovno sve dok anđeo nije rekao u Betlehemu, slava na visinama Bogu, Luka 2.14. Krist je došao na zemlju za u ljudsko tijelo. Jednog dana doći će ponovo. Gospodin Isus Krist rekao je i tada će se pojaviti znak Sina Čovečega na nebu i tada će proplakati sva plemena zemlje i ugledat će Sina Čovečega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Ne znam koji je to znak, ali mislim da se radi o povratku Jahvine slave. Bilo kako bilo, u Nehemino vrijeme on je Bog nebeski i Nehemija ga tako i oslovljava. Ovo je velika molitva, a doći ćemo do još jedne u devetome poglavlju. Je rekoh, o Jahve Bože nebeski, veliki i strašni Bože koji čuvaš savez i naklonost onima koji te ljube i drže zapovjedi tvoje. Zastavimo se ovdje na trenutak i promotrimo malo riječ strašni. Radi se o riječi koju se u velike pogrešno svačaj izlupotrebljava. Propovjednike ne bi trebalo nazivati veličasni, prijevod engleskog riječa, koja u stvari označava osobu koja zaslužuje poštovanje. Jer to u stvari znači strašan. Možda samo krivo, krivu. Možda bi neke od nas trebalo nazivati strašni gospodin taj i taj. Ozbiljno veličasni je riječ koju bismo smjeli primjenjivati samo na Boga. Netko je to izrazio na sljedeći način. Zovim me gospodine, zovim me prijatelju, uho ljubavi, svima obraćam, ali ne razviri moju dušu, prestani me zvati veličasni nepoznati autor. Veličasni je bila titula dana propovjednicima u staro doba, kada ih se držalo na visokome položaju u društvu. To naravno više ne vrijedi. U stvari takvo uređenje stvari ne vrijedi više niti u crkvi. Postoje ljudi koji tvrde kako je njihova crkva dručija, ali u većini crkava postoje manje skupine koje se trude razapeti propovednika. Bilo kako bilo, kada je u staro doba propovednik bio nazan velečasni, bio je to izraz velikog poštovanja, jako se radilo o pogrešnoj upotrebi te riječi. Danas gotovo uvijek mogu prepoznati nespašenog čovjeka prema načinu na koji mi se obraća. Pred nekoliko godina, kada sam običavao odlaziti u kemijsku čistionicu, mladić koji je ovdje radio obično me oslavljavao sa velečasnim, kaže dr. McGee. Od trenutka kada sam ušao u njegovu radnju do trenutka kada sam izašao, koristio je taj izraz barem 20 puta. Stvarno ga je istrošio, bio je nespašen čovjek, obračao je malo pozornosti onome što sam govorio kada sam svjedočio, ali je volio koristiti titulu velečasni. Bog je velečasni bog, onaj koji pobjeđuje strah. On je također bog koji čuva savez i naklonost onima koji ga ljube i drže zapovjedi njegove. On je bog suda, ali je također i milosredni bog. Neka uho tvoje bude pažljivo i oči tvoje otvorene, da čuješ molitvu sluge svoga. Molim ti se sada, danju i noću, za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovjedam grijehe sinova Izraelovih, koje smo učinili protiv tebe, sagrešili smo i ja i kuća oca mojega. Zapazi te Nehemine u ovoj molitvi. Jel rekao, dolazim, priznati grijehe koje su oni počinili? Ne. Priznao je grehe koje smo učinili protiv tebe, zagrešili smo i ja i kuća mojega oca. Ovaj čovjek stvarno je pogodio stvaru živac. Grešnik sam, dom moga oca je se grešio, narod je se grešio. Koliko puta imamo priliku čuti takvu vrstu molitve u našim crkvama? U svojoj molitvi Nehemija priznao, neuspeh kojeg su židovi doživjeli bio je zbog greha. Nehemija je rekao, i ja i dom oca mojega sagrešili smo. Ovaj čovjek nije bio samo opravdani farizej. Veoma smo zlo učinili prema tebi, ne držeći naredaba tvojih zakona i običaja koje si ti naredio po moj siju sluzi svome. Iz ovoga stiha možemo vidjeti da je Nehemija vjerovao Božju riječi, počivao je na njoj, osim toga poznavao je Božju riječ. Zabrinu se zbog toga što su Bože zapovjedi bile zanemarene u naroda, ali se opomeni riječi koje si povjerio Mojsiju sluzi svome. Ako budete nevjerni, ja ću vas rasuti međunarode. Nehemija ne samo da je vjerovao Božoj riječi, već je također vjerovao i u povratak židova u Jeruzalemu. Postoji mnogo propovjednika koji danas to ne vjeruju, što je možda i razlog zbog kojeg Bog ponekad mora koristiti lajke. Bože istina ne uspjeva uvijek prodriti do nas koji smo propovjednici, ali Bog ponekad može zahvatiti lajke. Ali ako se obratite meni i budete poštovali moje naredbe i držali ih, budu li neki od vas prograni i na kraj neba, ja ću vas sakupiti i odvesti na mjesto koje sam izabrao da on je prebiva moje ime. Nehemija je rekao gospodinu, rekao si da ćeš nas raspršiti ako ti budemo neposlušni, a mi smo bili neposlušni. Također si rekao da ako se obratimo i vratimo natrag tebi, da čak ako budemo prognani na kraj neba, ti ćeš nas dovesti natrag u zemlju. Nehemija je čvrsto vjerovao da će se židovi u potpunosti vratiti u zemlju. Računao je na to i to je bio razlog zbog kojeg je molio na ovakav način. A eto, oni su tvoje sluge i tvoj narod, koji si izbavio svojom velikom moći i snažnom rukom svojom. Ah, gospode, neka uho tvoje bude pažljivo na molitvu sluge tvoga, na molitvu slugu tvojih, koji su spremni bojati se tvoga imena. Smjerno te molim, udjeli danas sreću sluzi svome i učini da nađe milost pred ovim čovjekom. A ja bijah tada peharnik kraljev. Nehemija se stavio na raspolaganje i želio je da ga Bog upotrebi. Međutim, nije išao ispred Boga, molio je s tim u svezi. Rekao je, ako me želiš upotrebiti, stavljam ti se na raspolaganje. Kada je Nehemija govorio o kralju u svojoj moliti, nazvao ga je ovim čovjekom. Videćemo ga kako odlazi pred kralja da ga pita, može li se vratiti u zemlju. Nehemija ne želi... Trčati ispred Boga, pa je zato cijelu stvar koja mu je bila na srcu prvo iznio pred njega u molitvi. Cijenimi slušatelji, toliko za danas.